0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode de France Terre de Lait. C'est le neuvième épisode et celui-là euh, me tient particulièrement à cœur parce qu'il s'agit d'un épisode dédié à la place des femmes dans la filière laitière. Et pour en parler, je suis accompagnée de Laurence et Angeline. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Déborah. On a pris le train ce matin pour euh, venir jusqu'au Mans et nous voilà en Mayenne. Est-ce que Laurence, tu peux un peu
1: nous décrire euh, la région, le territoire alors, la Mayenne, c'est euh, entre Le Mans qui fait partie de la Sarthe et la Bretagne. Donc, c'est un département où, généralement, on ne fait que de passer. Ok. Mais moi, j'y suis restée. Toi, tu es restée. Voilà. Et on est dans... Là, actuellement, on est dans le sud-est de la Mayenne. Donc, c'est vraiment limite Sarthe. Ok. D'accord. Et toi, Angeline, tu pas très
2: loin je suis pas très loin, mais je suis en Sarthe. Je joue à peu de choses. Ça se joue à peu de choses, chose, mais euh, non, non, je suis pas très loin puisque je suis à Loué, mm -hmm. à côté de Loué, à ouvert sous moufaucon
0: que qu'on a traversé, qu'on a tout traversé à aussi. tout à l'heure. Effectivement. Et euh, bah, vous êtes des femmes toutes les deux, donc ça tombe bien. Euh, en plein dans le mille, je suis très contente euh, parce qu'on va pouvoir parler de plein de choses. Qui, euh, les histoires sont très riches, que vous avez démarré vos carrières à des moments différents, ce qui fait que euh, vos expériences sont complètement différentes. Et je pense aussi qu'elles vont euh, peut-être, euh, toi Angeline, euh, nourrir ta réflexion sur la manière dont tu vois ton métier, puisque tu es installée depuis euh, un an seulement. Depuis un an, ouais. c'est ouais. ça. J'étais pas du tout agricultrice avant. Non, tu étais dans quelle filière avant Donc j'étais assistante
2: pédagogique pendant 18 ans dans un centre de formation dans ouais. le bâtiment, donc euh, du coup, bah, j'ai refait, euh, j'ai fait une formation agricole, mm -hmm. un BPREA, et je
0: suis installée donc depuis un an ouais. après mon diplôme. Ça, c'est un point que vous avez en commun parce que toi aussi, Laurence,
1: tu as fait une formation quand tu as démarré le métier. Euh, moi, j'ai, en étant jeune, j'ai fait un BEPA, bon, okay. donc j'avais déjà un diplôme agricole. Uh -huh. Et euh, parce que t'es parisienne à l'origine. Moi, je suis parisienne. Je suis de à côté de la Bourse. Ok. Entre la Bourse et l'Opéra. D'accord. <rire> et après, euh, parce que mon mon père et mon grand-père travaillaient aux halles, donc dans le ventre de Paris. Ouais, bien sûr. Et quand les, les halles, halles euh, Bal... pavillon Baltard, je crois. Que Exactement. Un... Ouais. Ouais. Et quand les halles ont déménagé, donc pour aller à Rungis, euh, ben mon père a suivi euh, son travail euh, puisque on a été aux mines. Okay. Donc on était juste à côté, en région parisienne, dans le Val-de-Marne, à Cheville-la-Rue.
0: D'accord. Ok. Et euh, bon, écoute, j'ai mené mon enquête avant de démarrer. Donc je sais, et puis euh, j'en profite, mais que euh, ce qui t'a mené à la fois au, au métier et euh, à la région, bah, c'est une histoire d'amour
1: oui. Au, enfin, au tout début, non. Elle dans dément. Le sens... <rire> non, non, je dément pas. Je vais peaufiner. D'accord. <rire> euh, au tout début, en fin de compte, euh, j'ai une amie d'enfance. Euh, son père euh, travaillait Armel, dans... Oh, la voilà, saluer. oui, Armel. Euh Son père travaillait donc euh, à Paris et il a repris une petite euh, entreprise de plomberie, chauffage et tout ça, à Balais. Donc, mm -hmm. euh, ce qui est à 3 kilomètres d'ici. D'accord. Et euh, donc, euh, moi, j'avais 15 ans et je venais chez elle euh, pendant les vacances, puisque j'ai suivi mon amie euh, pendant les vacances. Ouais. quoi Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la Mayenne. D'accord. Et puis là, un, un soir, admettons, un samedi, un vendredi, on ne sait pas, il y a un bal. Ah, c'est un samedi soir. OK. <rire> bah oui, parce que Armelle en fin de compte, comme elle allait au lycée, donc à Sablé-sur-Sarthe, mmh. elle s'est fait toute une bande de copains. Euh, et il y avait naturellement Edouard, le beau Edouard. Ok, Edouard qu'on a rencontré tout à l'heure et euh, qui lui est de la région et qui vient d'une d'une famille d'exploitants. Ah, lui, il n'a même pas voyagé puisque il est né dans la maison où vous êtes là actuellement. Ah, d'accord. Okay. Il est né à ce que nous on appelait la pièce du milieu. D'accord. Il est euh, issu d'une famille de cinq enfants et c'est le petit dernier, c'est le seul garçon. D'accord. Et les quatre filles qui sont aussi euh, dans l'arri. Agricultrices. Oui, 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 tout à fait. Ok. Je crois que c'est la cinquième génération. Alors euh, les premiers, son grand-père est arrivé en 1921 sur l'exploitation. D'accord. Ouais, ouais. ouais. Et euh, non, Édouard, c'est la troisième génération. Mmh. Okay. Mais ça fait cent ans qu'il y a des cormiers aux courbes. D'accord. Ok. Ouais, ouais, depuis, euh, ouais, depuis 2021.
0: Ok, bah, c'est beau. Du coup, une histoire d'amour et toi, ce qui t'a un peu donné euh, l'envie de, de découvrir euh, davantage le métier
1: Alors, au tout début, euh, quand je suis, parce qu'à cette époque-là, on disait sortir ou flirter parce qu'on flirtait, on flirtait pendant ouais. <rire> les balles, c'est vrai que euh, comment s'appelle donc euh, j'ai flirté avec Edouard et on est toujours resté très très attaché, mais bon euh, une parisienne, ouais. moi je me voyais pas forcément à 16 ans euh, venir euh, directement euh, à la campagne, j'avais envie de vivre plein de choses ce que j'ai fait et puis après ben je me suis dit euh, oh Édouard compte euh, ouais Édouard <rire> euh... ouais <rire> il me manque toujours autant et puis bah, je suis revenue j'ai ramé pour le récupérer <rire> mais après je suis ouais je suis arrivée ici en 1986 génial
0: c'est une belle histoire et euh, et du coup qui qui ressemble un peu euh, Angeline à un la peu. tienne hein, parce oui. que toi mmh. aussi c'est euh... c'est un peu alors mes parents sont pas agriculteurs
2: non plus ouais, ça. par contre j'ai mon oncle et ma tante qui le sont Ouais. Enfin, qui sont à la retraite aujourd'hui, mais et euh, bah je sortais beaucoup en boîte avec mon cousin et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré bah mon mari, okay. qui m'a dit, euh, moi il a été direct, il m'a dit un jour je serai agriculteur, ça te
0: pose un problème <rire>
2: Bah non, <Ouais>. pourquoi <rire> Donc, euh, coup, voilà. cest
0: dire à quel point euh, dans la tête oui. des des gens qui sont dans ce métier, ça peut être un frein pour euh, pour rencontrer. Euh, ça a l'air d'être un peu anodin de de parler de ça comme ça, mais en fait, bah non, pas tant parce que sinon il y aurait pas d'émissions dédiées aux, aux rencontres dans le milieu agricole. Mais euh, mais oui, il te l'a il te l'a dit parce que c'était peut-être une crainte quoi. Bah, sans doute. Alors ouais. qu'il y avait pas de crainte à avoir, mais. <rire> ouais. Donc. Euh, avait puis... pas peur,
2: toi Ah non, 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 du tout. Mmh. Du tout, du tout. Et puis, euh, et puis je, je pense aussi qu'il m'a contaminée de sa passion, en fait, ouais. de, de l'élevage. Et euh, ça faisait très longtemps que je voulais m'installer, mais que je n'osais pas, puisque je travaillais à l'extérieur. C'était aussi une, une sécurité, mmh. en fait, quelque part. Et, euh, et puis, en fait, euh, bah, j'ai eu un déclic pendant le confinement. Ah ouais. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai pas 40 ans. Il faut que je me lance. Ok, donc
0: euh, voilà. Oui, c'est vrai et, et j'ai l'impression que statistiquement, euh, les femmes qui, qui sont dans ce métier arrivent peut-être un peu plus tard euh, dans le métier, démarrent pas forcément
1: euh, à la vingtaine ou même avant. Ben, bah, Soit, soit euh, celles qui sont vraiment, euh, comment dire, baignées dedans, elles peuvent démarrer juste après les, les études, elles vont directement dedans. Mmh. Mais c'est vrai que de plus en plus, euh, on a un travail euh, différent euh, à l'extérieur et euh, au fur et à mesure je pense des, des années tu te rends compte voilà que euh, ce que tu as envie de faire c'est d'être euh, d'être sur l'exploitation enfin de de, de de faire ce que tu as envie quoi
2: voilà. ouais. et puis de moi je me sentais plus utile aussi enfin c'était des valeurs euh, que ouais.
0: c'est quoi ce qui t'a attiré
2: euh, ce qui m'a bah je dirais un peu tout, hein, l'élevage, les vaches, euh, euh, la nature, la campagne, euh, le fait d'être libre aussi.
0: En formation, tu étais dans un bureau j'imagine Voilà, c'est ça. Tu voyais quand même du monde
2: Je voyais du monde, mais il manquait quelque chose. Mm -hmm. Il manquait quelque chose et,
0: et là, je regrette rien du tout. Ouais. Oui, et puis on en parlait un peu hein. tout à l'heure, tu, tu as réussi euh, plutôt bien, et je pense que Laurent ça c'est un, un truc qui doit t'intéresser, mais à adapter un peu euh, ton travail, tes horaires euh, à, ouais. à la vie que tu voulais avoir, la, la vie privée, parce que la vie privée c'est un, un vrai sujet, hein, et encore plus quand on est une femme finalement, puisque souvent les femmes s'occupent des enfants, etc. Donc euh, ouais, c'est ouais. pas même, euh, c'est pas pareil que pour un homme, je crois.
2: Ben faut faut s'organiser, hein, vie professionnelle, ouais. vie familiale, c'est euh, <rire>
1: compliqué parfois. Ben c'est vrai que, enfin, personnellement, j'ai tout pris, j'ai pris l'homme, j'ai pris le package. Voilà, <rire> c'est ça. Okay. C'est, euh, j'avais pas forcément d'idées préconçues par rapport au, au métier. Ah non Non, mais en même temps, c'était pas forcément ce vers quoi je me serais dirigée dès le départ c'est quelque chose que j'ai commencé à apprécier au fur et à mesure. OK. Mais au départ, c'est vrai que je suis venue moi, c'était vraiment pour Édouard. Ouais. Ouais ouais. Donc en fait, au début, il y a pas la c'est pas un métier passion tout de suite, quoi. Non, non, c'est pas un métier passion, bien que j'ai fait mes études dans l'agriculture, hein, que j'ai fait euh, j'ai fait des stages euh... Euh, dans les chèvres et les boutons c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a vraiment beaucoup plu mmh. mais pour moi c'était euh, je, je voyais plus euh, j'ai toujours aimé recevoir les gens donc moi c'était plus euh, gîte ou chambre d'hôte enfin ouais. c'était euh, ce, ce ce côté là et pas forcément l'élevage ou les vaches ou euh... ça sent
0: que t'aimes bien recevoir ouais pour avoir euh, eu euh, le, le privilège d'être accueilli avec euh, toute l'équipe aujourd'hui au déjeuner euh ouais, bah aurais été une très très bonne
1: très bonne maison d'hôte, je pense. Effectivement, gentil, ouais. Ouais. Mais mais c'est vrai que l'élevage par lui-même, non, c'était pas forcément ce à quoi je je prétendais au, au tout départ, quoi. Ouais. C'est 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 venu au fur et à mesure.
0: Il y a un moment où tu as eu un déclic et tu t'es dit c'est ça, c'est sûr.
1: Alors le déclic, euh, je l'ai eu très tard. Ouais. Je l'ai eu très tard, euh, parce que comparé à Angeline, j'ai je, je, démarré euh, en fin de compte euh, directement euh, dans le métier, mais sans, sans, sans connaître les, les tenants et les aboutissants. Okay. Et euh, bah, c'est au moment du confinement, moi. Ah ouais, dingue <rire> ouais. Et, pour, et ça fait très tard, hein. bah ouais. mais c'est au moment du confinement où je me suis vraiment rendu compte que, bah, si, en fin de compte, je, je, je l'aime ce métier-là. Ouais. Ouais. En fin de compte, ça, ça s'est fait au fur et à mesure. Il y a, il, y a, il y a eu le métier. Il y a, il y a comment s'appelle Il y a eu les enfants. Ça a été un peu comme une routine. Mais ah, euh... tu as quatre enfants. J'en ai cinq, ouais. T as cinq ouais, enfants. Ouais, 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 ouais. Et toi, Angeline, en as deux. J'en ai deux. Mmh. Mmh. Ok. Mais c'est, c'est, pas venu au tout départ. Ok. Ça s'est fait au fur et à mesure. Mmh. Mais euh, je l'ai au tout départ, je l'ai fait vraiment parce que c'était par rapport à Edouard. Ok. Parce que je, je savais que si si je alors c'est un grand mot si je voulais Édouard. Mmh. <rire> mais euh, si voilà si si vraiment je 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 souhaitais être avec Edouard fallait voilà fallait vraiment que je prenne tout l'ensemble ouais. parce que Edouard Edouard c'est c'est la terre vie. quoi c'est c'est sa vie il est éleveur et
0: euh... ça t'a inspiré ça
1: ouais euh, ouais tu l'as toujours compris ils oui. prennent autant de place,
0: parce que ce sont des métiers, euh, c'est difficile d'imaginer un métier qui puisse prendre autant de place que celui-là, il bon, y en a d'autres évidemment, ouais. mais mais celui-là on y vit quoi, on est sur l'exploitation, euh, je... on
1: donne énormément. Ouais. Je l'ai accepté, euh, le comprendre, euh, oui je le comprends, mais de temps en temps c'est ce que je dis, c'est que j'adore mes vaches, mais ça m'arrive aussi de les haïr. Mm -hmm. C'est, c'est, je me dis qu'il
0: doit y avoir aussi le, on, on peut en parler aussi, mais le poids de l'héritage de, de de récupérer l'exploitation la, la, familiale et du coup de savoir ce qu'on va en faire à notre tour puisque on, on nous lègue toute une histoire, pas juste pas juste un business quoi entre guillemets. Euh, donc j'imagine que tout ça, il y a presque peut-être une, une forme de pression familiale de comment
1: faire, est-ce qu'on a le droit de changer des choses oh la pression non enfin euh, je édouard l'a jamais eu non non ouais. non c'était vraiment c'est je dis il est il est né pour ça quoi c'est 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 vraiment c'est c'est une passion pour lui c'est quelque chose qui il ne se serait pas vu faire autre chose quoi ouais c'est vraiment ça qui qu'il avait envie et qui fait quoi
0: tu la même euh, j'ai la même, même ouais, j'ai la, la
1: même, même expérience la musique,
2: bah oui oui <rire> Pareil Nicolas il se voyait pas enfin il a fait autre chose avant mais il a été commercial mais toujours dans l'agriculture mmh. quand même mais euh, quand son papa est parti en retraite euh, c'était une évidence pour lui de, de à la reprendre reprise, ouais. à la reprise et, euh, et c'est vrai que par contre moi j'ai eu le temps d'appréhender le métier puisque pendant 14 ans euh, du coup, je vivais indirectement dans ouais. la ferme. Enfin, mmh. je, je, je travaillais à l'extérieur, mais et voilà, c'était, j'étais pas dedans, mais je le vivais quand même quotidiennement. Mmh. Donc j'ai eu le temps d'appréhender et d'apprivoiser de... tes propres craintes. Voilà, aussi, sur le aussi ouais. Ouais.
0: ouais, ouais, aussi. C'est mmh. quoi qui, c'était quoi tes craintes, par exemple euh,
2: pff, Après, des craintes, c'est pas forcément sur le métier en lui-même. Euh, moi, ce que je voulais pas, c'était surtout m'immiscer dans la vie pro. De mon mari, en fait, au départ, puisqu'ils étaient quatre associés, voilà, euh, avec sa maman, un tiers et son frère. Donc euh, voilà, on avait il euh, y avait la vie familiale et puis euh, la vie professionnelle, donc c'était plutôt ce côté-là. Donc quand l'opportunité s'est faite que ma
0: belle-maman parte en retraite, là, j'ai dit, c'est maintenant. Ok, voilà. Du coup, est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans, dans la vie que tu menais, euh, la vie de famille avec les enfants euh... Ouais, je les vois plus. Ah ouais
2: sens je ah les bah, sens. Ouais, je les vois plus euh, et puis ça me permet aussi de faire des choses avec eux. Euh, D'ailleurs pendant le confinement, là pour la petite histoire en fait, c'est que euh, Ilona, ma fille, m'a dit euh, « C'est bizarre papa, il travaille plus que toi, mais on le voit plus. » Donc euh, c'est aussi ça, je pense, qui m'a fait encore plus réfléchir. Ils ont quel âge tes enfants 17 et 15 ans. Ok, d'accord.
0: Ah ouais, c'est euh, c'est ça doit être quand même un sacré changement de vie, mais j'ai l'impression que tu as réussi à le modeler quoi. Ouais. Et euh, est-ce que toi tu as eu cette expérience aussi euh, Laurence de ton côté euh... l'expérience euh, par rapport euh, aux enfants Ouais. Est-ce que tu, tu, tu as l'impression que ça t'a, réussi à t'arranger pour que ça fonctionne la vie de famille euh... bah,
1: on a fait en sorte avec Édouard, oui, que on puisse euh, réussir à, à comment s'appelle. C'est vrai que j'ai, moi j'ai. Par contre, tu demandes aux enfants euh, à savoir est-ce qu'ils ont vu plus Édouard que que moi, oui. ça va être le contraire. C'est-à-dire oui, c'est ouais. que euh, ce que je ne pouvais pas faire parce qu'il fallait euh, par rapport aux enfants les emmener au sport ou quoi que ce soit. Euh, c'est moi qui le faisais pendant qu'Edouard euh, bah soit complétait le boulot ou je me dépêchais enfin c'était euh... mais c'est vrai que ça a été euh, plus moi que ils ont plus profité de moi que que d'Edouard ouais ouais oui ouais.
0: mais ça c'est euh, quel... je pense que c'est quelque chose qui est assez euh, fréquent non sur euh, sur les les l'exploitation euh, de ce type là que finalement euh, le 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 père est un peu
1: plus euh... À l'extérieur euh... bah, C'est vrai que quand tu es sur une exploitation où, par exemple, là, il se trouve que nous, on est en couple. Ouais. Donc, euh, oui, c'est plus souvent ça. Euh, je pense que par rapport à Angéline avec... Euh... Ça y est, j'ai un trou. Avec Nicolas Excuse-moi, Nicolas. Je suis désolée. <rire> <'est vraiment> <rire> ça m'arrive comme ça, les trous. Euh, je pense que le, le fait d'être... vous étiez en, Ils étaient en gaec Oui, ils étaient voilà. en gaec. Donc, Alors, y avait...
0: attendez. Ah, attention, <rire> premier terme technique pour nos auditeurs auditrices. Gaec, groupement agricole, ok. Des exploitations, de l'exploitation en commun. Et je crois que sept euh, euh, exploitations sur 10 sont des gaec en France, c'est ça?
1: Oui, à peu près, ouais Tu te ouais, doutes,
0: ouais. j'ai été complètement briefée par ton fils dans la voiture, <rire> je le sors pas de
1: mon cerveau. Fais con, ça ne vient pas de me venir. Donc c'est Gaël, et sinon c'est quoi euh, bah Nous, nous on était en ERL, donc ah, entreprise agricole à responsabilité limitée. Je vois. Donc ça, tu, tu peux le faire entre époux. Donc mm -hmm. c'est vrai que le fait déjà d'être que deux sur l'exploitation, ça limite au niveau de, du temps libre. Ouais. Hein mmh. Donc euh, la disponibilité par rapport aux enfants est beaucoup plus euh, sûr. restreinte et beaucoup plus calculée,
0: plus en fait, ouais. ouais Les raisons pour lesquelles je m'intéresse à ce sujet, c'est que euh, le statut de, de la femme euh, dans le métier est une chose, mais j'imagine que même le statut euh, entre guillemets social, légal... Euh, doit en être une aussi ou il doit résider à une, une forme de flou quoi euh, comme euh, si on peut être associé donc euh, dans dans la ferme mais finalement euh être dans cette formation-là engage beaucoup de, de frais, de changements, euh, des complications peut-être au niveau administratif. Et je, il me semble qu'il arrive que parfois
1: les femmes soient juste euh, femmes d'exploitants et aient ce, un statut... En invisibilité. Ouais. J'ai commencé comme ça, moi. Ouais. J'ai commencé comme ça. Euh, après, j'ai été... Euh, alors, je suis arrivée en 86... En 90, je crois que j'ai été conjointe collaboratrice. Donc ça, c'est un autre statut. C'est un autre statut. Et après, j'ai été euh, co-gérante, enfin euh, chef d'exploitation avec Edouard ouais, euh, en 2001. Ouais voilà d'accord mais au tout début non j'étais en invisibilité ouais bah parce que l'exploitation par elle-même ne pouvait pas sortir suffisamment porté de voilà CNR, voilà fait. ne pouvait pas euh, euh, parce qu'il faut pour pouvoir être déclaré il faut euh, payer des cotisations Bien à sûr. la msa naturellement donc euh, ce qui fait que la l'exploitation ne pouvait pas subvenir à ce à ce surplus de, de cotisations mm -hmm. donc j'étais en invisibilité mais bon quelque part euh, avec Edouard c'est vrai que s'il a jamais été question de, tu de, de, comment dire, j'ai toujours eu ma place dans les décisions, ça a toujours été à deux. Mais c'est vrai que vis-à-vis -vis de la de l'administration, j'ai été vraiment euh, à plein pouvoir euh, qu'en 2001. Sur le tard
0: un peu, oui. Voilà, ouais, le
1: ouais. bah, sur le tard, sur ouais. quand même, 86-2001. Ah ouais
0: ouais, 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 effectivement, ouais. 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 Et toi, du coup, en ayant commencé à cette époque-là, t'as vu euh, le, le milieu changer, vachement, notamment euh, sous l'influence de plus de femmes dans le métier
1: Est-ce que je l'ai vu changer Alors déjà, moi, je, je suis arrivée mais avec mes yeux de Parisienne. Ouais. <rire> Donc ah, est qui est peut-être euh, différent de, de 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 mes belles sœurs ou de si de, de, de femmes, voilà, si j'avais grandi là. Euh, je suis arrivée avec des yeux qui n'y connaissaient pas grand-chose, ou même je dirais euh, rien, sauf ce que j'avais appris à l'école. Mais euh, j'ai jamais eu peur de poser de questions. Mmh. Et euh, pour moi, il était tout à fait logique que, euh, quand je je savais pas quelque chose, que je je puisse euh, poser la question et le faire aussi, le pratiquer. Mmh. Parce que pour moi, de toute façon, euh, tracteur, ça m'a jamais fait peur non plus. Ouais. Ouais, ouais. Donc non, enfin, euh, et puis en même temps, euh, est-ce que j'ai vu l'évolution Oui, il y a, y a de l'évolution déjà. De toute façon, de plus en plus de femmes, enfin euh, de de filles, sont en école d'agriculture et euh, je dirais qu'il y en a quand même qui commencent à s'installer, mais qui, comme on disait tout à l'heure, euh, vont travailler un peu ailleurs avant de, de s'installer, ouais. ce qui leur permet, je pense, de d'avoir de d'acquérir l'expérience et de savoir surtout ce qu'elles ne veulent pas. Parce que ce qu'on ne veut plus. Voilà. Ça, mmh. c'est hyper important. Je crois que c'est le, c'est, c'est, primordial de savoir ce qu'on ne veut pas.
0: T aurais aimé qu'on te donne quoi comme conseil quand t'as commencé?
1: Prends ta place tout de suite. C'est-à-dire? Eh c'est-à-dire que je, 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 je suis là en tant que, comment dire, un individu à part entière, quoi.
0: Ouais. Déjà, il ne faut pas attendre qu'on te la donne, si j'ai bien compris.
1: Ah non, il ne faut surtout pas attendre qu'on te la donne, il okay. faut la prendre. Il faut s'imposer. Il <rire> ouais. faut s'imposer, Ouais. Tu ouais, veux ouais. dire euh, dans, au, au sein d'un milieu ou alors euh, même sur le, sur le terrain quoi. Euh, Avec Edouard, non. Ouais. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Mais au sein du milieu agricole, ouais. 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 Euh, ouais.
0: Tu en as eu beaucoup des euh, « passez-moi le patron
1: ». Ouais. Oh, bah...
0: <rire> Ça arrive encore. Hein, Ça arrive encore, hein. ouais. Ouais. ouais, Je vois. Peut-être moins, mais... <rire> Cette, ça résonne en toi, euh, ce,
2: ce conseil. Mmh, ouais. Prends ta place. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais faut, faut, faut toujours prouver qu'on est capable, en fait, de, de s'imposer et de dire, bah, moi aussi, je suis chef d'exploitation.
0: Ouais, voilà. Mmh, ça doit ouais. te prendre euh, aussi un peu de temps, euh, finalement, puisque, puisque tu viens de démarrer. Euh, tu, tu considères que tu prends encore tes marques, bien que tu connais ah, particulièrement. Pas. Non, non, je prends encore mes marques. Ouais, ouais. C'est vraiment. Il euh, bah, y a beaucoup de choses à découvrir et il <rire> y en aura encore toute la vie, mais. C'est intéressant à savoir pour euh, pour les jeunes qui nous écoutent. Mais est-ce que vous avez l'impression que que c'est un milieu dans lequel on on nous accueille tout de même avec euh, avec bienveillance euh,
1: Ouais. Oui. <rire> voyez, oui, moi je pense. Ouais. Euh... Je 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 pense oui. Après, euh, comme dit Angéline, c'est vrai que de toute façon, euh, il faudra que tu prouves plus qu'un homme mm. que que ouais. tu vaux quelque chose.
0: Parce que finalement, euh, bon, c'est un métier qui euh, traditionnellement est plutôt masculin, c'est évident. Euh, je me pose la question de ce qui est faisable et pas faisable, parce que euh, je suis convaincue que, que que si on démarre le métier aujourd'hui, c'est pas comme le démarrer dans les années 80. Je pense à euh, la, la, un aspect de pénibilité, mais le poids des outils, euh, même euh, certains certains aspects qui ont probablement été automatisés. Euh, toi, tu, tu tu as vu tout ça changer? Euh, euh, pendant toutes ces
1: années, est-ce que euh... oui, c'est vrai que ça, à ce niveau-là, ça, ça, ça a beaucoup évolué, mais en même temps, je pense que euh, on est assez malin pour trouver euh, <rire> des astuces, ouais, <rire> des ouais. petites choses qui
0: vont nous faciliter la vie. <rire> Il y a beaucoup de choses maintenant qui qui, qui évoluent dans le métier euh, et vont dans ce sens. Et en fait, là, c'est vrai que je je parle de pénibilité euh, avec euh, des, des des choses qui sont euh, mauvaises pour le dos, enfin des des, des, des les poids, etc. Mais mais tout ça est aussi valable pour pour les hommes qui travaillent dans ce métier et qui en fait parfois à l'époque il arrivait de de se ruiner la santé sur sur ce genre de choses
1: parce que parce que c'est un métier physique. Ah, tout à fait. Mais je je, je pense qu'il y a aussi le, cette culture du euh, euh, je vais me débrouiller par moi-même et cette culture de de se dire euh, même si j'ai mal je vais continuer. Mm -hmm. Mmh. Je 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 je, je l'ai trouvé que en agricole ça. Ouais. Je De pas se plaindre. Ah ouais. De pas enfin de pas se plaindre mais de même quand on a mal il faut qu'on y aille. C'est euh, c'est ça serait presque même honteux de se dire bah écoute là j'en ai je. De laisser je, je, tomber. Je, ouais laisser tomber où je je suis fatiguée ou j'ai mal quelque part et. Euh, on se plaint jamais. Euh, voilà non surtout pas se plaindre surtout pas. Vous pensez que ça vient d'où ça? Alors, est-ce que c'est le milieu Bon, c'est parce que j'ai... Moi, je m'en suis rendu compte. Enfin, les, les
0: anciens se sont jamais plaints. Non.
1: Et c'était pire pour eux, quelque
2: part Ah
1: oui, tout à fait. Donc, oui. euh, Alors
2: que nous, on a des conditions qui sont plus... Euh, c'est plus facile. Ouais. Alors, oui. Euh, ah oui, oui, tout à donc fait. Donc, on se dit ça, en fait,
0: peut-être. C'est plus facile et c'est toujours pas facile, pourtant. Mais et pour toi, voilà. Je comprends ce que vous dites. C'est ça. Il euh, y a une question qui me qui me vient, c'est comment est-ce qu'on euh, s'élance dans un métier sans euh, modèle En fait, euh, souvent quand on quand, quand on se lance comme ça, à corps perdu, dans un métier qui est quand même qu considéré comme un métier passion, puisqu'il il prend tout de vous, euh, c'est bien d'avoir des modèles et notamment des femmes euh, où on peut se dire elles l'ont fait, on y va. Vous, je suis pas sûr que vous ayez eu ça.
1: Ah non, moi, j'ai navigué à vue. Ouais, c'est
0: ça que vous avez appris en marchant, en fait. Ah oui, tout à fait. Bien sûr, il y a les formations, bien sûr, il y a la famille, mais, euh, mais euh, du coup, vous,
1: vous tissez vous-même euh, euh, votre chemin, quoi. Ça, c'est intéressant Ouais, il y a, y a des formations, tu vois. Ça, c'est des choses que j'aurais aimé faire. Hein. Mais une euh, une fois que t'es, euh, en fin de compte, lancé dans 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 pas dans la routine, mais dans dans le boulot, en fin de compte, c'est des choses où tu tu fais le boulot, tu tu fonces, tu tu y vas et puis ouais, tu tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas, non. Que t'es mal ou que t'es pas mal, tu y vas. Ouais. Après, tu deviens casser <rire> <rire> Tu sais ce que ça coûte, toi. Oui, 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 je sais ce que ça coûte maintenant, mais euh, quand as 25, 30 ans, euh, pff, ouais. tu y vas, quoi. Et c'est pour ça que je disais, Angéline, c'est vraiment chouette parce qu'elle a pris, ça lui a permis de, en fin de compte, de voir avant, ouais. de savoir ce que l'on ne veut pas, parce que ça, c'est hyper important de savoir ce que l'on ne veut pas, ouais. et de, de, de pouvoir faire les choses à sa façon. Moi, je suis arrivée un petit peu, euh, euh, comme un cheveu au milieu de la soupe, quoi. J'ai pris ce qu'il y avait et euh, j'ai essayé de, de de façonner à ce que moi j'avais envie, mais c'est pas toujours évident parce que t'as as comment s'appelle t'as as des traditions, t'as des euh, choses qui doivent se on faire. A toujours fait comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Toujours été fait comme ça, même si j'ai été le troublillon parce que. <rire> bah déjà,
0: t'es la Parisienne dans l'histoire, hein, donc. Bah, tout euh... à fait. <rire> ouais, ouais, je vois. Est-ce qu'il y a des choses que t'as réussi euh, à changer?
1: Je sais pas, alors là je crois que... On va Faudra... appeler
0: Edouard, <rire> qu'on nous donne un autre micro, <rire> on va lui poser la question, mais euh, mais oui du coup euh, tu...
1: Peut-être avoir une, ce que j'ai changé c'est peut-être la vision de, de l'extérieur, euh, comment t'expliquer euh, déjà d'avoir amené un air frais dans le sens où euh, bah moi, comme toute ma famille, n'est pas du tout issue du milieu agricole.
0: T'as as d'autres euh, sujets de conversation aussi.
1: <rire> voilà, exactement. Ouais, quand toute
0: la famille fait la même chose depuis des années et des années, ça doit beaucoup, et qui, et qui font tous ce métier aussi. Les, ah bah ça repas part... de, les repas du dimanche, ça doit tourner autour du sujet. Ouais.
1: Ça ne part ouais. que de ça.
0: Ouais, ouais. T'as le même exemple dans ta famille Angeline
2: euh, ma famille, euh, bah non, c'est différent puisque euh, voilà, ils sont pas, enfin mes parents sont pas du tout dans le milieu, mais un petit peu quand même parce que mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, euh, voilà. Donc euh, tu ça connais. arrive, oui. Puis bah avec Nico, c'est forcé qu'on parle agriculture. Ouais, bien sûr. <rire> mais t'aimes
0: bien. Mais oui, ouais, j'ai toujours aimé ça. Ouais, ouais. Et toi, est-ce que t as qu'est-ce qui t'a, est-ce que quelqu'un t'a inspiré ou euh, de la même manière, t'as l'impression de t'être euh d'avoir évolué à ton rythme et un peu en fonction de, ce, de comment tu le sentais toi quoi
2: bah moi en fait mon modèle bah c'est euh, c'est mon mari en fait ouais d'accord c'est mon mari c'est euh, ma grand mère c'est enfin voilà c'est t'as le même sentiment sur le truc de on se plaint jamais dans le métier euh, on se plaint jamais mais bon c'est quand c'est difficile faut savoir le dire aussi ouais mais c'est vrai que ouais on a tendance à pas vouloir se plaindre de se dire non non c'est bon on va y aller <rire>
0: Ouais, l'élevage laitier c'est une aventure. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est une aventure. Ça a l'air d'être une course de fond. <rire> un peu. Ouais. Mais bon,
2: quand, quand on aime ça.
0: <rire> et t'arrives à faire bouger les lignes un peu. Bouger les à, lignes. Au, au niveau des traditions, des manières euh, dont on fait les choses, parce que finalement, euh, certes, t'arrives sur le tard et ça fait qu'un an, mais tu, euh, j'imagine que t'apportes beaucoup de fraîcheur hein, aussi. Peut-être euh, la même manière euh, que Laurence l'a fait il y a quelques années. Euh, quand quelque chose est mis en place, c'est difficile de changer. Enfin, ouais. Pour l'instant, j'ai pas trop de recul. On va ouais. dire. Okay. Ça va peut-être venir. <rire> on prend date pour dans un an. Voilà. Ouais, <rire> Je vois. Et il euh, y a donc cette association dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle les Ailes de la Terre. L'association que tu as créée, Laurence, qui donc prend ses racines euh, dans la région mayenne, euh, mais trouve leur résonance un peu partout en France et qui euh, est une association euh, qui permet aux femmes de discuter, euh, de. c'est surtout pour les femmes, n'est-ce hein, pas Oui, oui,
1: tout à fait, pour euh, les femmes du monde agricole, enfin de, ouais. du monde rural, oui, oui, tout à fait, c'est pour libérer la parole. Donc au départ, c'est une page Facebook, et la page Facebook devient une association, c'est ça Alors, au tout départ, euh, ça a été, euh, tu sais qu'il y a eu une crise de lait en 2009 Oui. Et elle a duré. <rire> elle a duré. On a été très très nombreux à être vraiment très mal. Et il s'était créé sur Facebook une page avec que des agricultrices... Et de, de ce constat-là. Toi c'était
0: des copines du coup au départ
1: Non, pas. Ah non, non, je ah les ouais. connaissais que sur Facebook. Ah d'accord. Ah oui, okay. tout à fait. Et euh, donc de ce groupe-là de, de femmes agricultrices, et euh, il en est sorti une lettre ouverte. Que, comment s'appelle Qui a circulé au niveau national et puis dans, dans les sphères, enfin dans ce qu'on appelle les hautes sphères. Et euh, donc on a été rencontrer euh, des politiciens euh, euh, fin 2016. Et en 2017, on s'est dit, euh, enfin, quand on est rentré de, de ces rencontres-là, fin fin 2016, on s'est dit, mais euh, l'inconvénient, c'est que euh, on sent qu'on a besoin de, de parler, de dire les choses, mais le fait de dès que tu écris, tu éteins ton écran, bah tu tu restes toujours toute seule derrière ton écran, quoi. Oui. Donc c'est de là qui est venue l'idée de créer une association pour se voir en réel. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a une forme d'isolement. Ah, mais tu es isolé? Ouais. Ah ouais, oui, tout à fait. Et c'était quoi les, euh, les messages? Enfin, J'imagine que vous vous retrouviez sur des terrains communs? Eh ben c'était euh, l'échange d'expériences, euh, libérer la parole sur euh, quand tu avais quand quand t'allais pas bien de pouvoir le dire, de l'exprimer, de de trouver des 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 solutions parce qu'on a toutes quelque chose en nous, on a toutes des expériences et le fait de d'avoir des expériences permet aussi de pouvoir aider les les autres euh, femmes qui peuvent aussi se trouver face à, à un problème devant elles quoi. Mm -hmm. Je vois. Donc de, de, de ça est partie donc cette association et puis euh, alors elle est mayonnaise, elle est sartoise, elle est euh, angvine. Enfin il y a on a créé l'association, euh, on était cinq. Il y avait la Vendée, le Maine-et-Loire, euh, la Sarthe et la Mayenne. Mm -hmm. Et puis bah maintenant c'est euh, national parce qu'on a on en a un peu de partout. Vous êtes combien à peu près, tu sais? Alors adhérentes par elles-mêmes on est une vingtaine, ouais. mais euh, c'est vrai qu'on on a un spectre assez large. Il ouais, <rire> y a des euh... gens qui rejoignent le groupe. Ouais voilà ouais ouais, ouais. et puis bon on n'est pas que sur Facebook, on est euh, on est euh, sur Twitter enfin on est ouais. sur euh, tous les réseaux. Vous sociaux. vous rencontrez parfois euh... Ah oui oui tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Enfin jusqu'à on se rencontrait jusqu'au Covid ouais. <rire> euh, parce ouais. qu'on faisait des, tous les mois on faisait des des, des, des pauses cafés. Mmh. Et puis c'est vrai que le Covid a, ben, a malheureusement tout tout arrêté. Et, euh, ben, bah on n'a pas repris, mais là, on reprend différemment. Là, maintenant, on fait, alors on fait comme toi, sauf que nous, on fait des podcasts, mais en vidéo. D'accord. Et on sympa. rencontre des, des, femmes agricultrices ou vétérinaires ou quoi que ce soit, et qui nous parlent de leur expérience, de leur, de leur vécu. Mm -hmm. Et après, on, on, met ça, on partage ça sur les réseaux pour que des, des, des jeunes femmes ou n'importe qui puissent regarder et savoir quels ont été leurs parcours. Mm -hmm.
0: Euh, je trouve ça assez impressionnant que tu aies créé ça déjà parce que on sait, euh, parce que parfois ça prend des des, des des formes dramatiques, mais on sait que l'isolement est un sujet euh, dans le milieu agricole euh, et euh, je, je pense que vraiment donner euh, une voix et permettre de partager euh, les expériences
1: et euh, Ouais, je, je suis sûre que ça doit avoir une incidence très positive. Ouais, mais c'est enfin on n'a pas sans à, à être fier de ça, mais c'est vrai qu'on a on a permis quand même à à quatre femmes de pas de pas passer à l'acte. Ouais, ça et, doit faire euh, du bien de et, ça, et on se dit qu'on on est contente de ça.
0: Ouais, ouais. Donc pendant le Covid quand même, il y a eu euh, aussi euh, des belles choses euh, qui sont arrivées. J'ai l'impression euh, malgré euh, bon l'isolement, toi ça t'a ça t'a redonné euh, un peu. T'as l'impression d'avoir mieux compris pourquoi tu faisais ce métier et pourquoi c'était ta passion. Est-ce que, euh, parfois, avec ton, ton mari, et puis euh, même question pour toi d'ailleurs, euh, Angeline, est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, vous apportez quelque chose que les, euh, que les hommes n'ont pas forcément dans,
1: dans, dans, leur, euh, dans leur approche du métier Un regard différent, ouais. 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 Je, un regard différent, euh, une compréhension différente et euh, de la diplomatie. Ouais. <rire> Je pense. C'est
0: utile à quel niveau C'est la diplomatie par exemple <rire> Sur une exploitation laitière euh, Être moins brut de
1: pommes. <rire> ah, ok. Alors, est-ce que c'est parce que aussi on a les enfants mm -hmm. Je pense, le fait d'être ouvert sur le monde extérieur, enfin, à d'autres personnes, c'est ouais. vrai que nos maris, enfin, je sais qu'Edouard, euh, c'est pas le fait que je veuille pas le sortir, hein, mais, <rire> mais il bougera moins de l'exploitation que moi, je, je n'ai pu le faire ou je le fais encore. Ouais, mais parce Donc, que euh... tu sens que t'en as besoin Ah, moi, j'en ai besoin, oui. Ouais. oui, oui. Ah, moi, j'ai besoin de voir du monde, ouais. oui. Oui, oui
2: nous on n'a pas trop ce ça enfin, moi je sais que Nicolas il sort beaucoup aussi moi
0: aussi enfin voilà on s'accorde du temps pour nous et du ouais. coup ouais. ça aurait été envisageable ça il y a 20 ans de une exploitation euh, laurence comme euh, comme Angine qui qui vraiment euh, fait, en, fait en sorte que son son activité professionnelle enfin fo euh, fonctionne avec sa vie personnelle et, et non pas au contraire essayer de faire en sorte que ça rentre euh, un peu péniblement quoi
1: ben bah, je
0: ce qui peut être un frein je pense pour les jeunes de se dire euh, on on y va c'est un métier qu'on adore mais on va tout sacrifier.
1: Ouais. Et eh ben ça il y a en, dans les années 80 c'est pas, pas... c'était mmh. pas possible. On se plaint pas donc on va pas en plus euh... ouais. ouais, ouais ouais. Mais j'ai en fin de compte euh, tout à l'heure tu me demandais ce que j'aurais pu apporter, je pense avoir apporté euh, l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire le, le fait d'être parisienne euh, j'ai eu une vie avant. Ouais. <rire> Parce que je suis arrivée ici, j'avais 25 ans. Mmh. Euh, j'ai eu une vie avant. J'ai eu des, enfin j'ai des amis, j'ai j'ai de la famille, donc j'ai amené des yeux extérieurs à à la vie agricole et euh, ce qui a permis aussi d'avoir une ouverture sur le monde agricole que chose que il euh, y avait pas avant quoi. Mmh. Euh, ça a permis de pouvoir discuter de savoir exactement ce qu'on faisait comment on le faisait, d'expliquer les choses ce qu'on appelle la communication positive ça, ça en a fait partie quoi mm -hmm. bon maintenant je pense que plus on,
2: on est voilà, ouais, c'est plus plus, euh, plus comme ça mm -hmm. on essaie de
0: et sur des sujets de bien-être animal, d'environnement, vous euh, c'est des sujets qui vous qui vous ont tenu à cœur et que vous avez mis un peu au centre
1: de des préoccupations de l'exploitation chacune. Ben, c'est en fin de compte, je pense que euh, on a mis en lumière ce que l'on faisait déjà naturellement. Ouais. C'est ça ce que je voulais dire. Mmh. <rire> c'était déjà en place enfin comme moi je suis arrivée mais donc euh, ouais. Mais c'était déjà fait. Ouais. C'était déjà comme ça. Maintenant davantage on doit en parler quoi. C'est ça c'est mmh. important je c'est c'est un peu le, le mal du enfin le mal du monde agricole dans le sens où euh, ils sont très taiseux. faut surtout pas il y, y avait pas une ouverture vers l'extérieur ils étaient très entre eux et euh, le fait de communiquer euh, bah c'était pas leur euh, c'était pas le but non plus ils faisaient leur boulot ils le faisaient bien et euh, ils avaient pas forcément envie de de pouvoir communiquer mmh. et ils se rendaient pas compte que euh, en fin de compte, quand vous expliquez pas ce que vous faites, bah forcément ça ça peut laisser l'imagination aux gens oui. qui divagent sur euh, tout et n'importe quoi. Alors euh, c'est comme tout hein, je crois que c'est dans quel que soit le métier que vous faites, il va y avoir des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Et euh, c'est mais généralement ça va être toujours les mauvaises personnes qu'on va regarder, non, forcément ce que le, les autres font euh, au maximum il va y avoir 90% de bons et 10% mais ça va être les 10% qu'on va regarder.
0: Mmh. Tu penses euh, la même bah, chose Je pense film.
1: exactement la même chose. Oui. Ouais. Ouais, ouais.
0: C'est un sujet qui a
2: toujours été important en fait. Bah toujours. Moi, je, voilà, depuis, euh, depuis 14 ans que, que Nico est installé, c'est voilà, une évidence et c'est exactement
0: ce que... Nico pense exactement la même chose que Laurence, moi aussi. Mm -hmm. C'est un milieu, on dirait, c'est un milieu qui ne se raconte pas mais qui euh, va s'ouvrir de plus en plus. Peut-être aussi avec le renouvellement des
1: générations, euh, une vision un peu plus ouverte euh, sur le monde, comme tu disais Ben oui, parce que de... maintenant, tu as énormément ce qu'on appelle les néo-ruraux. Oui. Hein, des NIMA, comme moi, des non-issus du milieu agricole. Mm -hmm. Mais euh, qui. Des NIMA, on dit. Des NIMA, oui. Non-issus du milieu agricole. D'accord. Je suis une NIMA. Je savais pas qu'il y avait des... <rire> un mot pour vous décrire, mais je ouais.
0: m'adresserai à toi. En... D'accord.
1: <rire> tu ne me diras plus bonjour Laurence, tu me diras bonjour NIMA. <rire> oui. Très bien. <rire> non, non, mais. Euh, le... De toute façon, la, le monde agricole a fait son tort au tout début. Hein. Le fait de ne pas, de, de, de pas communiquer, de ne de, de pas dire euh, les choses qui étaient faites. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, euh, il est important de dire la façon de le faire. De la, la, ouais. Comment on le fait, comment on pratique. Le consommateur en a besoin. Hein. Pourquoi on le fait et pourquoi on fait comme ça Mais le, le fait aussi de s'ouvrir sur l'extérieur, et je pense que... Ne serait-ce que ici sur l'exploitation, euh, le fait d'avoir du monde qui ne vient pas du tout, pas issu du milieu agricole, ça a permis aussi de d'expliquer, de, de se poser les bonnes questions. Ouais. C'est comme quand on a des stagiaires ou des apprentis, euh, les questions, quand on leur dit toujours, toutes les questions, euh, toute question est bonne à prendre, vous les posez. Il n'y a Et pas de ben, question bête. Voilà, aucune question n'est stupide. Et euh, le fait de, qu'on nous pose des questions, ça nous permet aussi, à nous, de nous remettre en question mmh. aussi. Et de savoir comme, pourquoi on le fait. Il y a des fois, on fait les choses tellement. naturellement, et en fait, on pourrait faire autrement. Et mmh. euh, oui, et puis, euh, pas forcément autrement, mais de se dire, mais pourquoi on les fait comme ça? Oui, mmh. oui. Ouais. Mais le fait d'être, oui, voilà, le fait de s'ouvrir sur l'extérieur, c'est important. Et sur le sujet du, du renouvellement des générations, justement, puisque euh,
0: on, peut, on peut parler de la reprise euh, de la ferme un jour ici, euh, il me
1: semble que ta fille est en pole position pour la, pour la suite. Ah bah Léa, oui. Alors, euh, est-ce que ça se fera tout de suite ou un peu plus tard Mais je, je, je pense que... Enfin, personnellement, je suis très heureuse.
0: <rire> ouais T'es contente que ça, que
1: ça reste dans la famille Oui, oui, oui. Puis surtout que... Alors... Être, mais je suis contente que ça soit une fille.
0: Ouais, bah non, mais t'as raison. T'as raison, bien sûr.
1: Puis tu pourras la coacher aussi. Ah non, 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 non non non, non, non. non Elle fera comme elle veut Voilà, exactement. Et il est d'accord Vous êtes. Euh... Ah oui, oui, question de ça, oui, oui. Tous les deux, on est, on est d'accord. Mais euh, lui dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, non. Puis ça j'ai jamais aimé ça. Quand on te disait ce qu'il fallait faire, ah, ça ça faire. J'ai oui, toujours eu horreur de ça. Ouais. Ah oui. T'as appris à la dure, toi en plus. Ouais. Mon, mon, mon grand-père me disait "T'écoutes tout le monde, et t'en fais qu'à ta tête." Ah, c'est ce que j'ai toujours appris aux enfants. D'accord. Donc, euh, ils vont écouter tout le monde, mais ils en font qu'à leur tête.
0: D'accord. Et euh, les, les, les reprises, généralement, euh, se font euh, plutôt des de, de, de parents vers euh, le garçon, en plus. Euh, et là, c'est étonnant. C'est pas, pas classique. Du coup, que ce soit ta fille qui, euh, qui se lance.
1: Bah alors après elle va elle se lance lancer avec son
0: compagnon je crois.
1: Hein. Oui. Et puis elle se lancera si elle a si elle a vraiment envie de se lancer. Hein. Ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est 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 pas classique mais en même temps on leur a jamais imposé. Mm -hmm. On leur a toujours dit vous savez si vous faites surtout ce que vous avez envie de faire mm -hmm. et ce que vous pouvez faire. Après si s'il y avait personne pour reprendre l'exploitation ben bah, il y avait personne. Mm -hmm.
0: Et euh, si on devait lui donner un conseil à Léa, euh, outre le fait de s'imposer, qu'est-ce qu'on lui dirait Toutes les deux, vous en pensez quoi
1: ?« Prends plaisir à faire ce oui, que oui. tu fais
2: mmh, ». C'est ce que j'allais dire. <rire>
0: c'est vrai C'est vrai. Ouais, Donc, ouais. Comme, vous, euh, comme vous, vous avez pris du plaisir également Ouais voilà. Ouais. Est-ce que vous pensez que les femmes, elles ont vraiment un truc à apporter euh, à ce métier Parce qu'on on répète, on assène un peu que c'est un métier masculin, mais en fait, il y a des choses... Euh, c'est pas c'est pas impossible. On se dit que c'est très physique, mais euh, on peut le faire. Mmh. Ouais. Bah oui oui. Aujourd'hui encore plus qu'hier finalement. Ah oh oui parce que maintenant
1: il y a quand même des moyens. Il y a qui... des moyens
2: qui peuvent euh, qui
0: facilitent quand même ouais.
2: le travail.
1: Ah oui donc oui, c'est possible. De... Mmh. Ouais. Et ça ira de mieux en mieux. Oui et puis puis c'est pareil quand on peut pas de la droite on fait la gauche. <rire> c'est une manière de voir ouais. Effectivement.
0: Bon sur ton sur ton site internet. Euh, T'as une citation d'Edgar Morin qui dit euh, "La femme, c'est l'agent secret du monde rural." Je pense que euh, on peut on peut clore notre rencontre là-dessus et, euh, et je trouve ça très joli. Et j'espère que, euh, bah, grâce à ce qu'on vient de se dire, euh, il y aura de plus en plus de femmes dans le milieu et dans la filière laitière, dans la filière agricole et puis aussi euh,
1: bah, que qu'on se rendra bien compte tout toutes qu'on peut y aller quoi. Ah, oui, oui. Et puis, allez-y, venez. De toute façon, rien n'est impossible. Tout est possible.
0: Tout est possible. Merci beaucoup pour votre temps à toutes les deux.
1: Eh ben, merci beaucoup. Merci, Déborah. Et à bientôt. à bientôt.
0: À bientôt. Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur FranceTerDelay.fr et dans les prochains épisodes du podcast.